1: Und heute geht es um das Penisspitzengefühl, beziehungsweise gibt es den perfekten Sex? Und wie entsteht der? Ja. <lacht> Ist das eine rhetorische Frage? Ich glaube bei dir auf jeden Fall. Und ich habe schon ein sehr gutes Penisspitzengefühl beim Festival übrigens. Ah. Ich bin auch leicht innerlich aufgeregt schon, dass so kribbelt, wie vor so einem Date, was richtig
0: geil wird. Wo kribbelt es denn da? Kribbelt es dann in den Hoden? Nicht in der Penisspitze, okay. aber so ein bisschen außenrum, so in den Innenschenkeln kribbelt es bei mir. <lacht> So, so ein allgemein warmes Gefühl, was sich breit macht im Lendenbereich. Ja? ja. Ich
1: bin aufgeregt, ob das auf die Ohren Festival was wird, weil wenn man sowas selber backt, es ist wirklich so, als ob man Kuchen reinschiebt, sich die Zutaten selber ausgedacht hat. Natürlich wird es auch kreiert durch die ganzen geilen Podcaster, die da sind, durch die DJs, durchs Wetter, ja. durch die Insel an sich, Lindwerder. Also das Ganze ist natürlich ein Gesamtpaket, aber irgendwann hat man ja gesagt, man denkt sich das aus, man lädt die ganzen Leute ein, die bringen noch ihre Zutaten dazu ja. und was wird dann am Ende für ein Gericht raus? Mhm. Und da bin ich mega aufgeregt, was eine geile Sache sein wird, Gruß von unserem Sponsor an dieser mhm. Stelle, ist, dass Bayer Dynamik mit dabei sein wird. Und die haben ein Spezialauto präpariert, das ist ein ganz geiler alter Mercedes und da kann man Podcasts aufzeichnen mit dem Fox von Bayer Dynamik. Und das werden Mini-Podcasts, die man in sein Netzwerk teilen kann, in seinen Social-Media-Kanälen. Ja. Und unter all denjenigen, die dort einen kleinen Mini-Podcast aufzeichnen, verlosen wir einen Roadtrip. Zwei Wochen mit Reisebudget, mit der Karre. Das heißt, das wird ziemlich lustig. Fahren die besten Freundinnen damit? Die besten Freundinnen fahren nicht mit. Nur im Ohr. Das wäre auch lustig, ne? Wenn wir so auf der Hinterbank sitzen und die ganze Zeit stressen. Wann sind wir da? Wann sind wir da? Kann man direkt beim Podcast Festival aufzeichnen, den Mini-Podcast. Der wird dort geschnitten. Der muss nur eine oder zwei Minuten gehen, warum man den Roadtrip machen will. Dann teilen in seinen Socials und gut ist. Wird lustig. Und wenn ihr noch Tickets braucht, dann auf die com. Wir freuen uns. Wann hattest du das letzte Mal ein gutes Penisspitzengefühl?
0: Gestern. <lacht> Wobei denn? Oder heute Morgen. Ich weiß ja nicht so richtig, ob das Penisspitzengefühl explizit sich auf Sex bezieht oder generell auf eine Aufregung wie zum Beispiel auf einem Festival oder so. Also es scheint Nein, dir, eigentlich bezieht sich auf Sex. Okay.
1: Dann ist es schon länger her. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so
0: richtig <lacht> okay. erinnern. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ist das ein aktuelles Thema für dich oder wie kommst du darauf? <lacht> <lacht> oder bist du gerade auf der Suche, wie mit deiner Peniswünschleroute nach einem Jahr Abstinenz und suchst das feuchte Wasserloch? Ja,
1: ich, es ist eher eine Wunsch- und Traumvorstellung, als dass es. Äh Aber
0: hattest du schon mal den perfekten Sex? Den perfekten Sex, den gibt es glaube ich nicht. Also wow. meine, meine pessimistische Ader sagt mir, man muss immer unter zehn Punkten bleiben. Neun ist das Maximum.
1: Also ich kann zumindest die Zeitpunkte in meinem Leben definieren, wo ich sehr, sehr guten Sex hatte. Mhm. Und es war nicht selten vor einer längeren Entbehrung, <lacht> <lacht> wenn man länger keinen Sex gehabt hat. So zum Beispiel, ja. wenn man aus dem Urlaub wiederkommt und das erste Mal wieder mit seiner Freundin Sex hat. Ja. Das ist meistens extrem geil. Und es ist so, als ob man mit Hunger irgendwo ankommt in eine Hütte und erstmal ein schönes alkoholfreies Weizenbier bestellt und irgendwas Leckeres isst. Ja. Das schmeckt, also man sagt ja, Hunger ist der beste Koch. Und so ist es wahrscheinlich auch beim Sex, dass Abstinenz der größte Lustförderer ist.
0: Also ich erinnere mich auch an die Zeit, in der ich im Urlaub war, die letzten Tage extra nicht masturbiert habe, wenn ich eine Freundin hatte, in der, oh um ich bring mir was mit, genau, um beauty Free Shop, ja, hast du. <lacht> um mich darauf vorzubereiten, wie es dann wieder wird, wenn man so mit zusammen. Mein Sahne mit hat. ausländischen Gewürzen. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner ersten Freundin damals, das ist lange her, ich glaube ich vier Wochen lang in so einem Auslandsworkshop oder so war auf Mallorca. Das war, ich dachte, ich könnte da irgendwie eine Party machen. Am Ende war es nur hartes Arbeiten in so einem archäologischen Camp. Oh. Aber ich habe ein bisschen abgenommen. Es war ganz gut. Auf jeden Fall kam ich zurück und war natürlich spitzi wie Nachbars Lumpi. Meine Freundin hat mich vom Flughafen abgeholt und ich habe schon die ganze Zeit im Auto an ihr rumgefummelt, weil ich dachte, es geht gleich los. Sie sind zu Hause an ihren Eltern vorbeigeschlichen. Die waren zum Glück auch da. Und sie hat ihre Tage. Oh. Das war so das Frustrierendste, was ich glaube ich... Also wir sprechen Aber gut, habt ihr... Ja, wir haben trotzdem... Das Echter Seemann, ne? Ich meine, wir sprechen gerade von dem perfekten Sex. Das hätte, glaube ich, eine Situation sein können, die dem perfekten Sex sehr nahe gekommen wäre und dann wurde sie durchbrochen von der Roten See. Ich meine, man sagt ja, dass Frauen, wenn sie ihre Tage haben, extrem horny sind. Mhm. Das war in dem Fall auch so.
1: Mhm.
0: Und es war am Anfang auch, ja, sie wollte nicht so richtig, weil sie ihre Tage hat. Das war auf jeden Fall viel rumge...
1: Das kann ja auch manchmal ganz gerne Genau, darauf wollte ich gerade so, hinaus. Ja. Wenn man merkt, die Frau hat eigentlich Bock, aber ziert sich noch ein bisschen. Mhm. Das hast heißt ja auch manchmal bei Frauen, weil sie denken, das ist moralisch verwerflich, jetzt äh, Sex zu haben, weil man sich noch nicht so lange kennt oder ja. weil das gegen ihre Prinzipien... Ich liebe Frauen, die sagen, das mache ich nicht. Und dann so zwölf Stunden später... <lacht> mm, <lacht> da würde ich mich dann am liebsten noch mal dran
0: erinnern. <lacht> Schwanz bis zum Anschlag im Mund. <lacht> so was mache ich nicht beim ersten <lacht> Date. Sag das jetzt noch mal. <lacht> okay. Aber, Aber hattest es du auch mal so eine Situation, wo du... Nach langer Zeit, ich meine, du bist ja jemand, der weder Pornos konsumiert, schon seit längerem, mhm. wahrscheinlich auch früher nicht stark Pornos konsumiert hast und dann… Ich bin einmal rückfällig
1: geworden jetzt in den letzten vier Wirklich? Wochen. Wirklich? Ja. Es fühlt sich immer so an, als ob ich hinterm Bahnhof Zoo bin und mir so eine Spritze <lacht> reinjage in den Arm und dabei so einen harten Lederriemen im Mund hab. Darf ich fragen, was das für ein Porno war? War ein ganz normaler… Wurde so du da gebimst oder? Ja, natürlich. Okay. Naja, also, weiß ja nicht. Ich gucke mir so ein, so ein Gelecke von zwei Frauen <lacht> <Porn> an. Was, <lacht> Was weißt du nicht? So ein Softcore. Tönt dich das an? So ein Emanuel-Softcore-Porno, so Nur ja. ein bisschen Nippel zu sehen Aber ganz ehrlich, tönt dich das an, wenn so zwei Frauen sich da.
0: Mm -mm. Überhaupt nicht macht gar nichts, das, das macht gar nichts. Ich glaube das, auch wirklich, ist wie
1: eine Auto von einer Autobahnbrücke runtergucken,
0: Autos beobachten. Ich glaube auch diese männerfantasie Lesbenpornos, die ist irgendwie mal in den Medien entstanden und dann gab es irgendwie einen riesen Markt, der das gemacht hat. Aber ich glaube, die Klickzahlen darauf sind erschreckend gering. Ich glaube, die meisten Männer masturbieren wirklich zu Sexszenen und nicht zu, also ist ja auch eine Sexszene, aber nicht zu Frauen, die sich gegenseitig befriedigen.
1: Aber ist dir aufgefallen, dass Sex immer brutaler wird im Pornos? Also, ja. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Und ich glaube, dass wir immer weniger verbunden sind durch die ganzen Verbindungen, die wir haben, aber die künstlich sind und die sich nicht so anfühlen wie richtige Verbindungen. Als Mensch und wie wir biologisch programmiert sind, können wir keinen Freundeskreis über 30 Personen aufrechterhalten. Mhm. Und in unseren sozialen Netzwerken ist das ja alles viel, viel größer und ich glaube, wir fühlen uns darin auch ein Stück weit verloren und unverbunden. Ja. Und um eine Verbindung in irgendeiner Form wieder zu spüren, haben manche richtig brutalen Sex. Das ist das eine, was ich Haben glaub...
0: manche richtig brutalen Sex oder konsumieren richtig harte Pornos? Naja, ich finde, das ist... Äh ist das gleiche?
1: Nee, ist nicht das gleiche, aber
0: ich glaube, die würden auch diesen, diesen Sex haben, wenn sie es könnten. Glaubst du? Also weil ich glaube, da würde ich nochmal differenzieren. Ich glaube, viele haben die Vorstellung richtig harten Sex haben zu wollen, konsumieren daraufhin auch richtig harte aber Porn. Aber können es sportlich nicht umsetzen. Erstens das und sind dann wahrscheinlich in der Situation auch zu gehemmt, um genau diese Vorstellung, die sie im Kopf haben, in die Tat umzusetzen. Ja, aber wenn du zu gehemmt bist, heißt es ja trotzdem, dass du es gerne wollen würdest. Ja, aber es dann durchzuziehen, ist dann die mhm. nächste Frage. Aber könnte es nicht auch sein, dass es mittlerweile so ist, wie du schon gesagt hast, dass man nicht mehr als 30 Freundschaften wirklich führen kann, dass man aufgrund von Instagram, Facebook so viele Freunde, in Anführungszeichen, hat, dass man Satt ist? Ja, gar nicht mehr so richtig in die Beziehung gehen muss und sich das dann auch auf Sexleben überträgt, weil man dann auch Pornos konsumieren kann in allen Facetten und Formen und Farben, die man sich so wünscht und vorstellt und vielleicht auch dann auf richtig harte Szenen steht und im Alltag das dann gar nicht mehr braucht. Also, dass man sich sagt, bevor ich jetzt mit der bimse, ziehe ich mir lieber einen guten Porno rein, weil die wird wahrscheinlich das eh nicht erfüllen. Also, dass man in so eine wirklich hm. in so ein Sättigungsgefühl kommt. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr befriedigt dich ein Porno? Ähm, in der in der... In der oh. Zehn. <lacht> okay. Also wenn ich einen Porno gucke ja, und mir darauf ein runterhole, ist definitiv danach erstmal die Zehn erfüllt. Mhm, mhm. Und wie nachhaltig befriedigt dich
1: das? So zwei. Okay, ein One-Night-Stand im Durchschnitt, alle die du bisher hattest, auf einer Skala von 1 bis 10. wie sehr haben die dich befriedigt? Es ist ein Mittelwert, ich denke fünf. Wow, okay. Und wie nachhaltig befriedigt haben die dich?
0: Ja, auch fünf. Okay, dann also ist das so fast der gleiche Mittelwert,
1: genau. wenn du die beiden addierst und durch zwei teilst. Und damit
0: bestätigt sich meine Theorie. Also bevor Total, man. Total, <lacht>
1: diese wissenschaftliche <lacht> Studie also hat hier mit ihrer, ihr Fundament
0: bekommen. Ja, aber bevor ich mich dem Aufwand hingebe, jemanden kennenzulernen, in eine Bar oder in einen Club zu gehen, den irgendwie anzusprechen und den ganzen, das ganze Geschissel drüber rum, nur mit auf die Gefahr hinaus, dass es am Ende vielleicht doch nicht dazu kommt, mhm. gehe ich doch lieber den sicheren Weg, masturbiert zu einem Porno und bin danach erstmal zu 100 befriedigt. Und wenn ich sage, nach einer halben Stunde, hm, da kommt dieses komische Lustgefühl hoch, dann mache ich einfach noch einen Porno an. Also ich glaube schon, dass es in unserer Gesellschaft mittlerweile gang und gäbe, es nicht nur Pornos, das überträgt sich glaube ich auch auf den Konsum generell. Also nicht umsonst ist die Form von wie wir Videospiele oder auch diese Art von Videoblogs, die entsteht, dass man Leuten zuguckt, wie sie ihren Alltag gestalten und wie sie ihren ihr Alltag leben, führt dazu, dass ich als Konsument mein eigenes Leben gar nicht mehr richtig leben muss, weil ich ja jemanden vor mir habe, der es eigentlich für mich tut. Also, dass man in so eine passive Haltung gerät und diese ganzen Aktionen… Da wären wir wieder bei passiver Haltung. Ja, Reiseblogs zum Beispiel. Ja, ich brauche nicht oh ja mehr verreisen, weil ich habe alles gesehen. Das haben meine Großeltern aber auch schon gesagt. Ich so, habt ihr nicht mal Bock, irgendwie in Urlaub zu fahren? Und sie so, wir haben doch unseren Fernseher. Ich so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Im Gegensatz zu einem Fernseher, wo irgendeine Doku läuft, wo man sieht, wie in Brasilien halt das Leben funktioniert, ist glaube ich dieses Reisebloggen, wie jemand wirklich aktiv durch die Welt geht, sich mit Menschen trifft und dann auch sich dabei filmt, wie er abends Party macht. Ich glaube, das Gefühl, dabei zu sein, ist stärker als bei so einer Dokumentation. Und dann auch das Gefühl, ich muss es selber nicht mehr machen, ist auch stärker. Ich glaube, bei ganz wenigen löst es aus, oh, das will ich auch erleben. Wie 360-Grad-Pornos. Bei mir ist es so, bei
1: One-Night-Stands, ich würde denen eine 6 geben, so im Befriedigungslevel und in der Nachhaltigkeit vielleicht eine 5. Also kommen wir auf einen ziemlich ähnlichen Mittelwert. Und mir ist aufgefallen, wenn ich so alle Frauen zurückdenke, die ich bisher hatte, der geilste Sex war immer mit denen, mit denen ich mich auch auf einer anderen Ebene verbunden gefühlt habe. Mhm. Also ich hatte es tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben, dass mit einer Frau, mit der ich mich null verbunden gefühlt habe, dass ich mit der richtig keinen Sex hatte. Mhm. Und ich würde sagen, da waren schon welche dabei, die es technisch richtig gut drauf hatten. Und den Unterschied merkst du ja sofort. Ja. Und das Kuriose ist, obwohl manche Frauen richtig gut bimsen können, also wirklich richtig gut. Ne? Und damit meine ich, da fragst du dich manchmal, habt ihr das mal beruflich gemacht? Mhm. Also auch richtig ausdauernd den Dipper machen. Also ja. sich so raufsetzen und dann knallhart <lacht> durchlanzen für 25, 30 Minuten. Denke, da dir doch die Oberschenkel. <lacht> Aber trotzdem war der Sex mit Frauen, die ich in irgendeiner Weise interessant und spannend fand, auf einer anderen Ebene, viel, viel geiler. Obwohl sie den Seestern gemacht haben. Obwohl der Sex an sich wenn du jetzt rein nur den Sex nehmen würdest ohne Vorgeschichte und das ist das kuriose wenn du nur den den Sex zieren würdest und ja. sagen würdest das ist jetzt das Filetstück das ist der Sex <lacht> dann ist das eine total irgendwie adern durchzogen und irgendwie zäh ja. aber da das in so einem schönen Kuh drin Aha, war die Soße macht's ja die, also es die Vorgeschichte macht das ist übrigens das hässlichste Beispiel was wir
0: <lacht> gezeichnet haben alle veganer und vegetarier verzeiht mir dieses Beispiel aber, äh, ich meine, dieses Soßenbild äh, funktioniert schon am Ende, weiß keiner mehr, wenn er eine Pute vom... Oh, natürlich. Nein, ich glaube, Lass uns, ich, lass uns aus diesem Fleisch... <lacht> ich will da gerne rumbleiben. Den Geschmack am Ende, wenn die Soße richtig dick und gut gemacht ist. Das ist, den spürst
1: du nicht mehr. Fast Fastfood-Mentalität. Eine richtig eklige Soße rüberkippen, dass du das schlechte Fleisch übertünchen. Nee, kann. ich hätte ja von einer richtig guten
0: Soße. Die das eklige Fleisch übertüncht, sodass du gar nicht mehr merkst, was ist ja, los? aber ich meine, eklig war das Fleisch jetzt
1: auch nicht. Also nochmal, wenn ich mir mit einer Frau mehr vorstellen kann mhm. und wenn wir echt schöne Gespräche hatten und ich die Frau auch körperlich super anziehen finde, ne? das mhm. ist ganz, ganz wichtiger Faktor für mich beim Sex. Also ich dachte da jetzt, kommt das ist ein
0: ganz, ganz seltenes Phänomen, was eintritt.
1: <lacht> ja, weil und in letzter Zeit habe ich eine Sache, mhm. dass ich, wenn eine Frau so richtig schön gemachte Fingernägel hat und Fußnägel, so, Gel so, Gelnägel? Nein, keine Gelnägel, sondern einfach so, du siehst, sie geht zu Maniküre und Pediküre. Oder sie kann es einfach verdammt gut selber. Aber dann können Frauen auch so ein bisschen so, so, einen, so einen abgerockteren Style haben. Aber wenn du merkst, sie machen das, ja. das macht mich krass an. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Was sind da los? Von Zehen ich mein, zu Fingernägeln und Zehennägeln?
0: <lacht>
1: und ich denke dann immer, dass sie untenrum mindestens genauso gepflegt sind. Ah, okay. Und ich übertrage das dann immer. Das ist so eine Form der Pflegestufe für sich selber.
0: Und die sauberen, gepflegten Finger gehen an die sauber gepflegte Punani und legen genau, an. Genau und spread die lips. Ich verstehe, ich habe das Bild auch vor Augen. Und
1: dann im Umkehrschluss, wenn da eine Frau da ist, die so ein bisschen abgerockte Hände hat, was ja mal in manchen Berufen einfach so der Fall ist und was auch sein kann, dann denke ich immer da unten, dann kramt die so eine alte Schachtel frei so ja. und denkt so, so, oh, hier kannst du mal beigehen. <lacht> Vor allem ja, so, ein alten, so ein altes Gebüsch wird dann beiseite geschoben. Kennst du
0: dir im, im Park, wo du dann so durchgehst und dann findest du noch ganz viel Klopapier und sowas. Oh ja, so ein Stück, so ein Stück nassen Klopapierfetzen, der da irgendwo hängen geblieben ist. Und dann denkt man sich so, oh, und Schritt, so einen Schritt zurück und ist dein hinten in eins reingetreten mit Flipflops. So ungefähr. Ich frage mich gerade, was das Pendant von Gelnägeln und Punani ist. also wie Keine Gelnägel? Nein, verdammt. ja, ich habe das Bild verstanden. Aber wenn ich jetzt mir Gelnägel vorstelle, keine Gel wie wäre dann die Punani bei Gelnägeln? Weil das ist ja was sehr Künstliches, Aufgesetztes, meist um die hässlichen Fingernägel zu verdecken. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass Frauen das machen, um ihre hässlichen
1: <lacht> Fingernägel zu verdecken. Ich Weiß nicht. Manche Frauen finden das einfach schön, aus welchen Gründen auch immer. Ist dann die Punani auch gemacht und äh, künstlich bearbeitet worden? Das ist eine Punani, die verträgt das Rasieren nicht. Das ist eine, die immer ständig rasiert wird, aber es eigentlich gar nicht so mag. Eigentlich ah, okay. ist sie ein Gebüsch, aber der Parkwärter möchte das nicht und stutzt das Gebüsch immer äh. und das Gebüsch wehrt sich mit Austrocknen und okay. ist ein Stehenpickel. Ah ja, okay. Das ist dann. Also
0: 100 ist gleich
1: pickige Punani. Ich weiß nicht, das müsste müsste mal erhoben werden. Ich
0: glaube schon. Ich Bin da voll bei dir bei dem Bild. Ich glaube, ich glaube es nicht.
1: Und die Frage ist ja eigentlich jetzt um perfekten oder richtig guten Sex zu haben, und ich würde gern weg von dem Perfekt, weil ich eh schon zu viel Perfektionismus in meinem Leben habe, muss ich dann immer eine Verbindung mit der Frau herstellen? Wahrscheinlich schon bei mir, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und kann ich die Verbindung herstellen, aktiv, oder ist das was, was immer von alleine entsteht? Also kannst du dich aktiv in eine Frau verlieben?
0: Also was ich bei dir glaube, ist, dass du aktiv diesen Verliebungsprozess manchmal forcierst. Also es muss was gedanklich und emotional passieren, damit ich guten Sex habe. Und du bohrst dann so lange in der Person rum, bis du vielleicht irgendwann so einen Diamanten vorgefunden hast und sagst, ah ja, okay, hier ist er. Und jetzt kann der nächste Schritt kommen, jetzt können wir in die Kiste steigen, weil jetzt wird mein Sex besser. Hm. Manchmal habe ich das Gefühl bei dir, dass du wirklich an Menschen rumgräbst. Wie sieht das aus? Ja, dass du schon viel über Fragen und äh, gerade auch speziell Intime Fragen, die ans Eingemachte gehen. Versuchst herauszufinden. Was würde dein
1: Vater sagen, wenn er uns jetzt mhm. sehen würde?
0: <lacht> genau. Herauszufinden, wer ist diese Person wirklich und wie lebt diese Person emotional ihren Alltag und auch in ihrem Umfeld und dadurch entsteht was. Und dieses Entstehen ist, ist nicht äh, bauchgesteuert, sondern Kopf kopfgesteuert. Kopf oder Penisspitzengefühl. Mhm, oder das. Das ist ein sehr feines
1: Penisspitzengefühl. Ja, der weiß Bescheid. Ich habe offiziell den Eindruck, dass ich wirklich wissen will, wie Menschen ticken und da. Mhm. Äh, es ist mir egal, ob ich mit denen Sex habe oder nicht. Also es gibt eine bestimmte Sorte Menschen, da interessiert mich das. Und dann gibt es, also es klingt überheblich, aber dann gibt es einen ganzen Teil an Menschen, wo es mich überhaupt nicht interessiert. Weil ich denke, in dem Gespräch, da ist nichts zu holen. Hm. Also weder Inspiration, noch Lachen, noch ein Wohlgefühl, sondern die leben in so einer Art und Weise, wo ich nach drei, vier Sätzen eigentlich merke, habe ich gar keine Lust, mich weiter zu unterhalten. Erkennst ja. du so eine Menschen? Also, hallo?
0: <lacht> sitzt vor dir. Also, das ist mittlerweile bei mir so erschreckend, dass ich in den ersten fünf Minuten, wenn der Mensch mich nicht ansatzweise interessiert, schon sage, da wird auch nichts mehr kommen. Willkommen in den Medien.
1: <lacht> wo, glaube ich, richtig guter Sex entsteht, ist, wenn man im Flow ist und nicht darüber nachdenkt, ob es dem einen jetzt gefällt oder dem anderen, sondern wo du merkst, dass du so verschmolzen bist dabei.
0: Das einfach, man ist, als ob man auf einem Tandem fährt mit Rückenwind. Aber schon davor, also nicht nur beim Sex, sondern auch davor schon in so einem Flow sich bewegt mhm. und es schafft sich nicht mit dem Kopf darüber Gedanken zu machen, weil das Schlimmste, was man machen kann, wenn man sich im Flow befindet mit einer Frau oder auch mit einem Freund oder mit einem potenziellen Freund, sage ich mal, ist darüber nachzudenken, sind wir hier gerade im Flow, fühlt sich das gerade richtig an, weil man dann... Gefahr läuft, genau diesen Flow zu zerstören. Also ich habe hm. da lange drunter gelitten, weil ich genau diesen Flow immer für mich konstruieren wollte, ohne ihn selber vorher zu konstruieren. Also dass ich immer versucht habe, jemanden kennenzulernen, wo ich das natürlich einstellt, aber dann nach einer gewissen Zeit gefragt habe, wenn sich der eingestellt hat, ist es jetzt der Flow oder ist es noch nicht Flow? Was muss ich noch dafür tun, dass es noch mehr flowt, um das dann vielleicht irgendwann aufs Bett zu übertragen und habe es damit auch zerstört. Hm. Und das ist so dieses... Der Flowkeeper. <lacht> dieses Ja, das ist ein schmaler Grat, das Auszahlen und ich frage mich schon, wie schafft man das, da wegzukommen von, dass man sich immer wieder hinterfragt, ist es jetzt das Richtige? Ich glaube auch viele potenzielle Beziehungen scheitern daran, dass man irgendwann an den Punkt kommt, sich zu überlegen, ist das jetzt der Richtige? Eigentlich doch nicht, weil bestimmte Facetten eigentlich äh, gefallen mir eigentlich nicht oder bestimmtes, was er beruflich macht, dass man sich nicht darauf einlassen kann, den Me Menschen dahinter zu sehen. Mhm. Da spricht
1: der kompromissbereite
0: Mensch. Mhm. Ich nehme einfach alles hin
1: Ich kann den Menschen hinter dir erkennen Da sind wir wieder bei den Gurus, die immer doch den Menschen dahinter mhm. erkannt haben Stimmt, und ja. die schönen Frauen gebimst haben Stimmt, ja. Auf welche Gangart stehst du denn bei Sex? Also eher den langsamen eher eine richtig feste Nummer den Schellensex, dass es ab und zu mal aus dem Nichts eine Ohrfeige gibt, sex richtig schön beritten werden von der Frau und die Frauen, mit denen du den geilsten Sex hattest, mhm. objektiv, ne, wenn die mit zehn anderen Partnern Sex hätten und die würden bewertet werden, würde jeder die dann als gut bewerten oder ist das immer eine individuelle Sache? Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch bei Blowjobs, ne, weil mhm. manche Frauen, da weißt du einfach, wow, die können blasen wie im Porno ja. und das ist richtig geil und trotzdem würdest du sagen, vielleicht, dass es bei anderen Frauen, weil es mit der Frau ist, noch mini minimal schöner ist.
0: Mhm. Obwohl er eigentlich schlechter ist von der... Ich,
1: es kann sein, dass du viel, viel besser bläst von der <lacht> Technik her, <lacht> aber trotzdem lasse ich mir von jemand anderem lieber einen blasen. Mhm. Also deine erste Frage. Du weißt ja, was, man, aber, du weißt ja, was schön ist. <lacht> <lacht> äh, ich muss einfach sagen. Das wäre eine geile Gillette-Werbung mal, ne? So, so glatt, dass sie keinen Unterschied spüren. <lacht> Und dann siehst du Morgen so, so ein Roadtrip, wie ein Typ auf sein, mit seinen Kumpels unterwegs ist und dann unterm Schlafsack beult sich immer wieder was auf und dann wacht er so langsam auf aus seinen Träumen und guckt runter und so, oh
0: nee <lacht> Gillette, für das Beste. Ähm, also zu deiner ersten Frage, Gangart im Bett. Tölt, Schritt, oh. Trab genau. oder Galopp? Was ich am Anfang immer mega ätzend fand, dass man sich auch beim Sex kennenlernen musste, also dass man nicht gleich von Anfang an seinen Schuh durchziehen konnte und der andere auch so seinen eigenen Schuh hatte und man wusste, man kommt ja irgendwie zueinander, sondern dass es immer holprig am Anfang war. Also anstatt, dass man direkt auf die Autobahn ausschert, muss man erstmal über die bucklige Landstraße Bestimmt eine gute halbe Stunde da rumeiern, bis man dann merkt, okay, meistens ist und das so. Also bei mir war das fast immer so. Und auch Bei uns hat sich auch meistens nicht beim, nach dem ersten, im ersten Mal gelöst, sondern erst beim zweiten oder dritten Mal Sex miteinander schlafen.
1: Hattest du noch nie so Frauen, die so horny waren, dass du eigentlich alles machen konntest, was du wolltest? Also du, wo du gemerkt hast, selbst wenn du der jetzt in die Punani bläst mit dem <lacht> Mund und so tust, als ob du einen Luftballon aufbläst,
0: <lacht> wäre das geil. Doch schon. Und trotzdem. Entstand immer so eine Unsicherheit. Ist es jetzt alles richtig? Also das Gefühl. Das ist dann aber deine. Ja, natürlich ist es meine. Also ich die musst du dann aber auch mal zu dir nehmen, mhm, aktiv. Wahrscheinlich, mhm. ja. Aber de deswegen würde ich jetzt sagen, die meine Lieblingsgangart, gerade beim ersten Mal oder beim One-Night-Stand, ist, dass man es nicht übertreibt, sondern einen guten Mittelweg findet und von nicht zu hart und nicht zu sanft. Mhm. Weil es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn du so eine richtige harte Schreierin vor dir hast, die gleich beim, am Anfang sagt so, ha, fick mich, du ja. Bastard. <lacht> das? Genau, das ein Stück Dreck. Wo man irgendwie so einfach so, Moment mal, wo bin ich denn hier Ich bin Stück Dreck.
1: Mama. <lacht> Endlich wieder das Gefühl von zu Hause. Und
0: genauso ist es auch furchtbar, wenn man so eine richtige, ja, so eine richtige Weichtablette hat, die einfach nur sich hinlegt und den Seestern macht. auch hm. Hat ja auch das Hier ein oder entspanne ich mich mal rein in dieses Gefühl. Und ich muss sagen, ich bin immer auf die Tänzerin reingefallen, die, die so richtig abgedanced haben. Ich dachte, mhm, mhm, waren dann das eine oder andere Mal im Bett eine richtige Schlaftablette.
1: Ich habe was Neues für mich rausgefunden. Also was heißt neu, so neu ist es gar nicht. Also ich stehe richtig krass auf Frauen, die super sportlich sind. Wow. wow. <lacht> Erleuchtung. Das ist so, als ob man sagt, man findet schöne Autos schön. Ich
0: finde schöne, find schöne Frauen einfach super
1: schön. Ich finde schöne Sachen schön. Ich finde gesundes Essen ist gesund. <lacht> Frauen, die sportlich sind, fassen sich einfach anders an. Mhm. Und das ist eine Mischung zwischen, ich ringe gerade mit einem Kumpel mhm. und du greifst einfach so rein. Vielleicht ist es auch das eigene Körpergefühl, weil ich ja auch eher fest bin als weich, würde ich sagen. Hart, ich würde eher hart, kantig, würde ich sagen. Kantig. Hart ich und richtig, kantig Richtig hart, kantig, wie so ein wie so ein Pflasterstein, der beim ersten Mai geworfen wird mhm. und dort eine Menge von Demonstranten geworfen wurde, <lacht> <lacht> weil das doch nicht ausgereicht hat, die Wurfkraft, um ihn dorthin zu um ihn dorthin zu befeuern, wo er eigentlich hin sollte. Und vielleicht ist es das alte Bekannte, ich weiß auch nicht warum, das ist was, was sich in den letzten Jahren richtig rauskristallisiert hat, also viel, viel mehr als davor.
0: Und also ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil du sprichst von so vielen aktuellen Dingen, was Sex angeht. Hat sich bei dir vielleicht irgendwas verändert? Oder? Du bist der Erste, der es erfährt. Ja, also, oder du, deine Fantasie geht mit dir durch, weil du mittlerweile, ich halluziniere schon in der Wüste einfach schon, ich sehe schon wieder eine Funani-Oase. Bei Punani war das
1: nicht. Aber bei mir bitte nicht mit 20 Jungfrauen, weil das wäre glaube ich das Schlimmste, was man mir versprechen könnte. Also nichts gegen Jungfrauen. Ich hatte auch schon guten Sex mit Jungfrauen, aber
0: für mich in dieser Oase bitte keine punani -Junfrauen. Es gab doch auch mal diese Punika-Werbung, wo so eine Zeichentrickfigur durch die Wüste gelaufen ist und dann die Punika-Oase gefunden hat. Das ist die Punani-Oase. Bei dir ist es die Punani-Oase. Wie, wie, wie ist das denn da? Ist das so ein Wasserloch, wo dann lauter nackte Frauen drumrum stehen? Und oder? ihre Punanis sich waschen. Mhm. Und ich entsteige genau aus der Mitte dieses kleinen Wasserlochs. Mhm. Haben die Gelnägel oder keine?
1: Keine Gelnägel, mhm. aber sehr gepflegt. Mhm. Die sind den ganzen Tag eigentlich am Nägel machen und Fußnägel machen. Also und, und Zähne. Und, und richtig schöne Zähne. Mhm. Oh, du oh ja, <lacht> kennst, kennst meine Präferenzen. Und, manche, <lacht> und äh, die squatten den ganzen Tag. Ah ja. Ich bin ja eher Die machen nichts anderes Arsch fixiert als hm. brustfixiert okay, okay. und, und deswegen.
0: Entsteigst du diesem See schon mit irrigiertem Glied oder entsteht es dann erst?
1: Ähm, genau, und
0: ich steig raus
1: und auf dieses irrigierte Glied wird mir erstmal ein Handtuch gelegt, <lacht> dass ich mich dann daran abtropfen kann. Ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, so stelle ich mir das vor. Oder. Was man, was man auch machen kann, so eine leere Kokosnuss, einfach aber wo innen drin noch das Fleisch ist, dass das so rüber äh, einfach okay. so Zur Kühlung und weil es gute ätherische Öle abgibt. Okay. <lacht> und jetzt die zweite Frage, die ich an dich hatte und da bist du ein bisschen ausgewichen. Mhm. Wenn du die Frauen, mit denen du richtig guten Sex hast, objektiv bewerten lassen würdest von einem Gremium an Männern, <lacht> das du zusammenstellen <lacht> lassen könntest und die hätten auch Bock drauf, ne einvernehmlich. Glaubst du, dein
0: Betrachtungsmaß entspräche dem Durchschnitt oder entspräche dem Mittel? Ich glaube, das ist jedes Mal individuell. Also man gehört, glaube ich, selber mehr dazu, als man sich eingestehen will, wie gut der Sex dann am Ende auch mit der anderen Person wird. Also der eine Mann kann sagen, wow, ich hatte hier mit der Frau den besten Sex meines Lebens und der nächste wird sagen, ey, das war eine krasse Lachnummer und extrem langweilig. Ich glaube, das kann wirklich passieren.
1: Auf jeden Fall, ich habe es schon mal so erfahren. Wirklich? Die erste Frau, mit der ich Sex hatte, ne? Für mich war es super langweilig und mhm. für sie auch. Also für sie wahrscheinlich noch langweiliger. Obwohl wir ja alles ausprobiert haben, so, ne. Was ging zu der damaligen Zeit? zu <lacht> alles, was damals in meinem Kopf und meiner Vorstellung war. Und dann hat hier erzählt mal, dass mein, einer damaliger bester Freund mit der Sex hatte danach, ohne natürlich zusammengesprochen wurde, ja. sondern es war so ein fließender Übergang. Ich bring dich mal nach Hause. Aber wir hatten nicht gesagt, ich bring dich mal ins Bett. Und, er meinte zu mir irgendwann mal, da war die ganze Sache schon lange vorbei, ich hatte auch nur noch ganz, ganz sporadisch mit dem Kontakt, weil ich danach eigentlich den Kontakt abgebrochen hatte, dass er den geilsten Sex mit der Frau hatte. Und ich dann wir reden schon über dieselbe Frau. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir nicht so richtig harmoniert haben, also mhm. die Frau und ich, und dass meine Performance damals einfach so schlecht war, dass ich nicht für die
0: Formel 1 gemacht war. Hm, du warst ja schuldige. Ich war richtig schuldig. Aber im Prinzip ist es ja das Gleiche oder das ist ein sehr ähnliches Phänomen, was auch mit dem Verliebtsein eintritt. Also, der eine verliebt sich extrem in die eine Frau und sagt, es ist die, die ich unbedingt haben will und die ist so wunderhübsch und an hat was ganz Besonderes. Und wenn daneben ein Kumpel steht und sagt, hey, wieso redet der von dieser Frau und schwärmt davon, wie gut die aussieht und wie hübsch die ist und was die für Facetten hat, die einen so faszinieren, steht man da mit einem Unverständnis und wundert sich. Und ich glaube, genau das kann sich auch auf die Bettsituation übertragen, dass man Einfach ein anderes Gefühl zu der Frau entwickelt und das würde ja bestätigen, was wir am Anfang auch gesagt haben, dass halt der beste Sex vor allem dann entsteht, wenn man auch eine emotionale Verbindung zu der Person hat und wahrscheinlich hattest du mit dieser Frau halt eben nicht diese emotionale Verbindung, sondern was sehr oberflächlich ist, was sich dann auch, obwohl ihr alles ausprobiert habt im Bett, auf den Sex übertragen hat. Definitiv,
1: ich hatte eigentlich relativ wenig Gefühle für die Frau komischerweise, aber ich konnte objektiv sehen, dass sie gut aussieht. Und ich dachte mir, hey, das muss es jetzt sein. Die Geilheit wird schon noch entstehen und das gute Gefühl beim Sex. Und es war einfach, ja, ich würde sagen, in, gehörte zu den zehn schlechtesten Meilen Sex, die ich hatte. <lacht> <lacht> und das sage ich jetzt nicht aus böser Vergeltung oder so, sondern weil es einfach so war. Und 90 Prozent davon gehen auch auf meinen Deckel. Keine
0: Frage. Wahrscheinlich.
1: Wir haben übrigens eine passende Hörermail zum Thema Penisspitzengefühl und bester perfekter Sex. Das gleich, bevor es weitergeht. Noch der kleine Hinweis, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, dieser und auf iTunes. Und auf iTunes freuen wir uns ganz besonders über Bewertung. Und eine Bewertung hat die Paula da gelassen. Erst vor kurzem war diese Hitzewelle mit fast 40 Grad. Und bei meinem wöchentlichen Homeworkout habe ich unerträglich geschwitzt. Ich habe mich daher einfach entschlossen, die verschwitzten Klamotten loszuwerden. Ich dachte, ich bin alleine. Also stört es keinen. Hätte auch keinen gestört, wenn ich nicht <lacht> alleine gewesen Oh Gott, die Oase muss ja. Doch meine Mitbewohnerin kam an diesem Tag früher nach Hause. Die besten Geschichten entstehen immer durch Zufälle. Und fand mich nackt auf der Yogamatte mit eurem Podcast im Hintergrund spielen. Das hat uns beide erstmal sprachlos gemacht. Und ich glaube, man sah uns beiden deutlich an, wie unangenehm uns diese Situation war. Keines denn verharren
0: auch beide so wie so ein Reh, was ins Scheinwerferlicht äh, guckt. Sehr geil. Und jetzt Stopp. Und jetzt darf kurz meine Fantasie einsetzen, dass sie sich wahrscheinlich dann auch nackt ausgezogen hat und sie dann gemeinsam... <lacht> Danke.
1: Und dann hat noch der Nachbar geklingelt mm. und nach Zucker gefragt, gibt es hier noch irgendwo Sahne? <lacht> Oder wir können aber gerne welche aufschlagen. Nach einer gefühlten Ewigkeit, dumm hin und her starrend, verließ sie den Raum wieder mit dem Kommentar, du lässt dich viel zu sehr von deinem Podcast mitreißen. Mm. Wow. Paula, vielen Dank für deine Geschichte. Es kann nicht heiß genug sein. Und vielen Dank für die Bewertung. Ja, wir freuen uns über Bewertung, auch wenn die Geschichte dazu nicht ganz so spektakulär ist. Also alles, was ihr habt, her damit auf iTunes, da gibt es eine Kommentarfunktion. Und jetzt zur ersten Hörermail. Hey Max, hey Jakob, im Prinzip ist meine Frage ganz kurz. Was ist, wenn man den perfekten Sexpartner hatte und es nicht mehr toppen kann? Zur Story. Ich bin Single und Mitte 20. Sex ist mir unfassbar wichtig und ich bin ein Fan von Langzeitaffären. Ich würde mich auch als sexuell erfahren und durchaus anspruchsvoll beschreiben. Ich habe den perfekten Sex für mich gefunden. Mit ihm. Er ist für mich der perfekte Sexpartner. Ich hatte schon recht viel Sex und auch daraus guten Sex, aber er hat es perfektioniert. Grundsätzlich passen wir aber für was Festes nicht zusammen. Jetzt habe ich dieses Ideal im Kopf, wie ich Sex haben will und jeder neue Partner hat mich enttäuscht auch nach mehrfachen Üben. Gelegentlich haben er und ich auch immer noch Sex, da es einfach so gut im Bett passt. Kennt ihr das Problem? Was wäre euer
0: Rat? Oh ja, das Problem kenne ich. Mit einer guten Ex-Freundin von mir war das eine lange Zeit so, dass ich immer wieder auf sie zurückgegriffen habe. Sagen wir mal so. Das als halt so, ob sie irgendwie im Regal oder in so. Einem <lacht> so, hat -Service. Sich, so hat es sich auch angefühlt. Und es ging sogar so weit, dass wir nach einem Jahr überlegt haben, zusammenzuziehen. Ina? Mhm. Und sie hatte das vorgeschlagen, dass wir zusammenziehen, weil es ist bei uns ja im Bett auch so gut geklappt. Und oh, wenn man dann gute Basis für eine wir Genau, wenn man dann zusammen wohnt, da kann man ja auch mal zwischendurch, wenn man gerade nicht irgendwie vergeben ist, sich aneinander abreiben. Das hatte sie so formuliert und du glaubst nicht, wie mir der Lachs angestiegen ist, weil das war eine ziemlich geile Situation mit der, weil emotional war alles klar, wir wollten auf gar keinen Fall wieder zusammenkommen, aber sexuell hat's super gut harmoniert. Genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin im ersten Teil der ganzen Folge besprochen haben. Aber es ist leider nicht dazu gekommen, wir sind leider nicht zusammengezogen.
1: Und ich hätte mich auf das Bild gefreut, wenn sie aus dem Club kommt einen Typen mit nach Hause bringt, den du richtig kacke und widerlich findest mhm. und du dann eine Dreiviertelstunde das Stöhnen dir anhören musst, was da dann mit deinem Lachs passiert wäre. Zer
0: Zerstör bitte nicht mein schönes Bild, was ich damals… und
1: Hey, wir sind hier nur in der WG, alles ist erlaubt, alles darf sein. Ja,
0: so wäre es gewesen. Am genau. nächsten
1: Tag schlüpft sie dann zu dir ins Bett und küsst so. Oder, oder er
0: ich, <lacht> mit Gillette rasiert im Haar Lachs. Und ich denke, hm?
1: Noch nicht die Zähne geputzt, noch nicht geduscht. Und, hey, wir
0: sind doch nur WG-Partner. Und das weil er den auch. Geruch von ihr angenommen hat, denke ich auch, er ist es. Oh nee. Der Obis ist. Aber ich meine, was gibt's Schöneres, als eigentlich jemanden zu haben... Mit dem emotional alles abgeklärt ist. Also man weiß, man möchte wow. mit dem nicht mehr in irgendeiner Form zusammen sein, auch das Leben nicht verbringen. das? Also für einen perversen Mann, wie ich das damals war, auf jeden Fall. Das war damals die, das beste Szenario, was ich dargestellt hat. Ich werde regelmäßig Sex haben, ich werde nicht äh, in, in die gleiche Situation kommen wie du und die Punani-Oase aufsuchen müssen, sondern immer dann, wenn Not am Mann ist, habe ich eine Punani zur Hand. Und weil ich wusste, dass sie regelmäßig wechselnde Partner hat, wusste ich auch, dass sie nicht so schnell in irgendeine feste Beziehung kommen wird. Und Aber es hat sich, wie gesagt, alles nicht. Es war ein, war ein schöner Traum, der nie wahr geworden ist. Das ist immer geil, wenn man bei Frauen weiß, die man aus einer Affäre verlassen hat. Ach du,
1: das können wir jetzt hier noch eine Weile weiterführen, weil das so schnell nicht gehen wird. Manchmal täuscht man sich, ne? Mhm. Das war richtig enttäuscht immer. So, also, oh ne, jetzt ging es doch bei der schneller. Aber gut, warten wir ein Jahr und dann <lacht> ist es wieder soweit. Dann kommt der Anruf. Okay, wir haben noch eine Mail von Sophie und sie hat uns geschrieben an beste, -at -beste schreibt uns da gerne auch, ich weiblich 27 und bekomme von Freunden und Männern oft gesagt, dass ich, Zitat, eine Bombenfigur habe. Ich habe letztens zu meinem besten Freund gesagt, dass ich nicht nur schlank sein möchte, sondern anfangen will zu trainieren, um zum Beispiel einen knackigen Hintern zu bekommen und etwas muskulösere Beine und einen muskulöseren Bauch, aber nur ein bisschen. Dieser sagte mir dann, ich solle es nicht tun, da sonst meine zierliche, weibliche und etwas mädchenhafte Figur, was mich wohl ausmacht, verloren geht. Meine Frage an euch. Findet ihr etwas, wirklich nur ein kleines bisschen trainierte Frauen, attraktiver als eine nur schlanke und gut gebaute Frau? Oder sind euch leichte Muskeln direkt zu maskulin? Das würde mich mal interessieren. Das ist auf jeden Fall eine Frage für dich. Und ich kann ganz klar sagen, ich habe so verschiedene Frauen, die ich sehr, sehr favorisiere. Eine Frau ist gut trainiert aber nicht so, dass die Brüste wegtrainiert werden mhm. und kann auch minimal muskulös sein. Mhm. Nicht so, dass du dir denkst, können wir mal eine Rüstung am Haus hochziehen und schmeißen wir mal die Träger hoch, so im sechsten. Aber so, Schon, dass es jetzt nicht gleich zusammenbricht, wenn du mal ein Regal verschieben willst. Aber es hat eher was so, ich weiß nicht, das hat sowas so, die Frau kannst
0: du derbe anpacken, so vom mhm. Gefühl, die ist nicht so zerbrechlich wie ein kleiner Zweig. Also es ist ein schmaler Grad, finde ich. Also in dem Moment, wo es sehr sehnig wird, am Bauch und an den Armen ist es zu viel. Also ich, also für mich persönlich. Madonna? Ja gut, das ist ja eher abgemagert ich. Also ich meine schon dieses Muskeln stark abzeichnen. Das ist das Alter Armbau. übrigens bei Madonnas. <lacht> <lacht> Beides.
1: <lacht> die was hält der immer noch am Leben fest. Darum hat die <lacht> zu viel Kraft. <lacht> und Von trainieren die, sich die Arme.
0: <lacht> like a virgin. Hm. Aber was mich an dieser Frage eigentlich viel mehr stört, ist, dass du dich anscheinend so stark beeinflussen lässt von einem Kumpel und der Meinung anderer. Also wenn du für dich... Gerade in der Phase, bist, wo du sagst, ey, ich würde gern sportlich mich mehr betätigen und vielleicht kommt dann eine sportliche Figur dabei am Ende raus, ist es ja dein eigener Umgang mit dir selbst und mit deinem Aussehen, sodass du für dich sagst, hey, so möchte ich aussehen, so fühle ich mich wohl und dazu gehört jetzt nun mal ein richtig straffer Arsch und ein Waschbrettbauch. Wenn es dann am Ende da landen sollte, dann ist es auch okay, wenn du dahinter stehen kannst und dann wirst du auch einen Mann finden, der dich entsprechend attraktiv findet. Zum Beispiel... Jakob.
1: <lacht> ich glaube,
0: viel entscheidender ist
1: es, wie man sich fühlt in seinem Körper, ja. als was der Körper eigentlich ja, genau. ist. Weil das strahlt über den eigenen Körper. Und ich merke, ich denke mal, ich sehe ganz anders aus, wenn ich gerade ein bisschen Sport gemacht habe. Das, mm. Aber ich, ich sehe genauso aus. Aber das <lacht> Gefühl in meinem Körper ist ganz anders. Ja. Und deswegen kann es dir helfen, mit einem guten Sport besseren Körper zu finden. Ich habe ja schon sehr, sehr viel Sport in meinem Leben gemacht und ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Wovon ich immer weiter weg bin, ist normal ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. Weil zum einen entspricht das nicht den natürlichen Bewegungsabläufen des Menschen, immer wieder eine Bewegung zu wiederholen mhm. und zum anderen macht es mich zumindest extrem unflexibel. Und ich glaube, wie man sich im Leben dann bewegt, das macht auch was mit der Art und Weise, wie du im Leben bist. Mhm. Also wenn du sehr unflexibel in deinem Körper bist, Glaube ich, hat das einen Auslöser, weil es verschiedene psychologische Zusammenhänge gibt, wie flexibel du in deinen Entscheidungen bist. Das heißt, ich komme bei dem Sport, den ich mache, immer mehr dazu, dass ich sage, ich will zum einen Sport machen, der mir Spaß macht, wo ich das gar nicht so merke. Also, ich bin mal wieder letztens Inliner gefahren nach langer mhm. Zeit, ne? Sieht zwar richtig scheiße aus und wenn man Skateboardern be begegnet, muss man aufpassen, dass man nicht zusammengeschlagen wird, aber <lacht> leider kommen die nicht hinterher mit ihrem langsamen Skateboard. <lacht> aber dann hat mich ein Kumpel gefragt, so ja, das ist ja super gut für die Chormuskulatur und für die Beine. Und ich so, ja, es macht auch einfach nur Spaß. Ja. Also nicht für etwas, was machen, sondern der Sache will hm. Und deswegen fahre ich Wakeboard und deswegen surfe ich gerne. Weil beim Surfen denke ich mir auch nicht, du kriegst ja von eine total definierte Brust. Und gut, surfen ist jetzt ein bisschen schwierig, das hier zu machen. Und wenn es nicht der Sache wegen geht, dann am besten mit dem eigenen Körper und mit dem Gewicht des Körpers. Das heißt, gucken, dass man in irgendeiner Weise Übungen damit macht. Hm. Und die Muskeln, die sich dann aufbauen, entsprechen auch immer mehr dem Proportion des Körpers, als wenn man irgendwo sich, weiß nicht, 120 Kilo auf die Handelbank legt und sich eine Brust trainiert, wo man sich fragt, ja, das ist alles totes Fleisch, was man da mit sich rumträgt.
0: Und eine Umweltverschmutzung.
1: Naja, man hat einen höheren Kalorienumsatz. Ja, auf jeden Fall. Also das sieht komisch aus. Also ich mag das nicht. Ich war früher, würde ich sagen, ein bisschen aufgepumpter. Naja. Also, <lacht> doch, doch. <lacht> Noch, jetzt nicht richtig aufgepumpt, aber auf jeden Fall mehr Muskeln als jetzt. Ich würde mal sagen, so drei, vier Vier, fünf Kilo mehr Muskeln. Ja. Aber ich fühle mich jetzt wohler. Obwohl ein bisschen sportlicher würde ich schon sein. Dementsprechend, Sophie, ich glaube, wenn du einen Sport machst, der dir Spaß macht und der dir gut tut, dann wird sich die Figur und dein Körpergefühl da drin ergeben. Und achte nicht auf
0: die Notgeilheit der anderen, sondern auf deine eigene. Ich wollte ich gerade sagen, achte nicht auf die notgeilen Männer um dich herum, die eine Mädchenfigur haben wollen. Wofür denn das Sinn? Die wollen einfach selber keinen Sport machen und
1: deswegen hm. wollen die keine durchtrainierte Frau, deren Bild ihnen immer wieder suggeriert, Du bist so unsportlich. Mhm. Eine Sache noch, bevor wir uns heute verabschieden. Wenn ihr von der Presse seid oder das Gefühl habt, von der Presse zu sein, <lacht> das
0: Gefühl hat man, das Gefühl. Von der ha, könnt ich. ihr
1: euch auch gerne für das Auf-die-Ohren-Festival akkreditieren. Alle Infos auf auf-die-ohren.com und da gibt es die Karten auch für einen Schnapperpreis von 30 Euro und was soll man sagen, das Ganze ist für einen guten Zweck. Die Gewinne werden an vier Pfoten gespendet. Mhm. Und die haben zum Beispiel ein Orang-Utan-Projekt auf Borneo, ja. ein sehr, sehr schönes, wo sie so eine kleine Waldschule haben, dort Orang-Utans helfen, wieder in die Natur zu finden. Das dauert sieben bis acht Jahre im Durchschnitt, diese kleinen Affen. Es ist wirklich kurios, wie diese Affen da hinkommen. Manche werden als Kinder in Haushalten gehalten. Manche kommen aus tatsächlich Orang-Utan-Profs und die lernen alles wie Menschenkinder ganz, ganz neu. Mhm. Und es ein richtig krasses Projekt. Die Gewinne von dem Festival gehen an vier Pfoten. Und in diesem Sinne, ob ihr gerade bei anderen Menschen auf die Tränendrüse drückt, <lacht> oder
0: <lacht> <lacht> ihr gerade wir. weinen müsst. Hallo, wir retten kleine Affen vor der Muttersäge.
1: <lacht> ob ihr gerade was zersägt oder zersiegt werdet emotional. Ob ihr trainiert, beim Abwasch seid, den Haushalt macht oder einfach nur relaxed, Vielleicht liegt
0: ihr gerade auch Wege zurück. Oder macht nackt Yoga. Bis dahin.